2: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous aux Intergalactiques. Euh, Je suis absolument ravie d'être parmi tout le monde ce soir. Euh, Imaginez que vous faites ce rêve d'être entouré par les créatrices les plus formidables de l'Internet. Eh bien, ce rêve, je le vis actuellement. Je suis Clara Sebastiao. Bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu, la plus rebelle de toutes les radios. Bon, j'espérais un jingle qu'on a habituellement, mais qu'on n'a pas. Donc, je pense qu'on va tout de suite passer aux présentations des des, des femmes qui sont avec moi ce soir. Euh, Je pense qu'elles (rire) s'introduiront parfaitement d'elles-mêmes. Donc, je laisse la parole à celle qui se trouve à ma droite directe.
3: Oui, oui, bah effectivement, je m'appelle Vesper et merci beaucoup de l'invitation. Je je faisais des vidéos sur YouTube et voilà, j'ai plus trop le temps, mais je je parle pop culture quand l'occasion se présente.
4: Bonjour, je suis Mylène de la chaîne et du blog Welcome to Primetime Beach. Je sais, c'est dur à dire. Et donc, je parle de cinéma d'horreur, de slasher, de symbolique dans les couleurs, euh, dans les films d'horreur et de jeux de société adaptés d'après des franchises et de nanars musicaux. Ça fait beaucoup de choses, comme mon titre. Euh,
0: je m'appelle Clémentine et je suis la créatrice de la chaîne Cinéma et Politique, qui, comme son nom l'indique, parle de cinéma et politique. Mais je détaillerai peut-être plus tard de quoi il s'agit exactement.
1: Merci. Et euh, moi, c'est Sam, du coup, de la chaîne Vidéodrome. Et euh, moi, je parle de cinéma en essayant d'étudier surtout les personnages, les groupes de personnages et du coup, de mettre ça en parallèle avec quelque chose de plus
2: sociologique. Et voilà, principalement. (rire) Eh ben, merci à vous toutes. Je pense que ça va déjà permettre à tout le monde de mieux situer ce que vous faites. Donc euh, Vous êtes euh, créatrice de contenu sur Internet, plus spécifiquement toutes les quatre euh, de, de vidéos. En fait, vous êtes, vous êtes sur YouTube. Il euh... Sarah qui voulait peut-être dire quelque chose non, 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 c'est parfait. Alors, comme on n'a que deux micros, ça va être un échange un peu... Euh... Un peu euh, compartimenté, on va dire. Euh, je vais vous poser beaucoup de questions parce que j'en ai plein. Euh, mais je pense que vous allez vous faire passer le micro les unes les autres. Mais n'hésitez pas à saisir celui que tient Clémentine si vous voulez intervenir à, à tout moment. Euh, moi, ma première question, pour qu'on comprenne encore un peu mieux exactement l'essence de ce que vous faites, c'est euh, qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de faire votre première vidéo euh, sur YouTube, votre première vidéo de la chaîne que vous, que vous avez actuellement Est-ce que c'est un film Qu'est-ce qui a été un peu le déclic Est-ce que c'est un sujet euh, Qu'est-ce qui va justement euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré euh, premièrement euh, pour vous lancer
3: vous me regardez parce que je suis celle la plus à gauche et la plus âgée peut-être aussi, mais bon, c'est, c'est pas grave. Mais euh, écoute, euh, je... en vrai, j'avais participé à une émission où en fait, on pouvait euh, chacun en fait, faire un petit segment sur, euh, sur YouTube euh, et discuter de, de son sujet de prédilection. Et à l'époque, j'avais parlé de James Bond, donc quelle surprise pour quelqu'un dont pseudo est Vesper et euh, en fait, ça m'avait, ça m'avait tellement plu que je me suis dit, euh, pourquoi pas faire en vidéo ce que je fais déjà avec mes potes, c'est-à-dire euh, les saouler avec euh, mes, petites, euh, mes petites marottes euh, habituelles. Donc c'est comme ça que euh, j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Donc c'était en 2013. Donc euh, voilà, je ne vous conseille pas du tout de regarder mes premières vidéos parce que c'est la honte. Mais je les laisse en public pour laisser un peu d'espoir aux gens en disant, bon, euh, vous inquiétez pas, c'est, vrai, c'est vraiment à la portée de n'importe qui si vous en avez envie. Et, euh, et voilà. Et à l'époque, je regardais déjà un peu de vidéos YouTube. Ça n'avait pas le, le le boom qu'il y a qu'il y a maintenant. Et je suis vraiment contente parce que niveau ciné, à l'époque, il y avait quand même très 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 peu de chaînes et euh, et quasi pas de meufs. Il y avait que Ginger qui parlait ciné de temps en temps quand elle faisait bah la, quand l'adaptation était adaptée en film quoi. Mais euh, et voilà, il y avait pas il y avait pas beaucoup de filles. Je me suis pas dit quand je me suis lancée que j'allais être euh, j'allais représenter quoi que ce soit. Je hein. mets juste euh, voilà au niveau des, des des gens que je regardais. Euh, au niveau du paysage. Donc, je suis ravie maintenant euh, de voir euh, que euh, maintenant, il y a beaucoup de chaînes de meufs et, euh, bizarrement, souvent des chaînes quand même un peu un peu plus euh, politiques et tout. Donc, ça me fait bien plaisir euh, de, euh, de voir ça. Voilà.
4: De mon côté, j'avais un blog depuis 2017 et je ne me sentais pas du tout de passer sur YouTube. J'avais beaucoup de, voilà, de, d'a priori sur YouTube. Et durant le confinement, comme beaucoup de personnes, eh ben, mon copain m'a dit « Allez, tu m'énerves, je fais tout le matos possible. On va fabriquer un espèce de setup en bois et tu te lances. » Et du coup, je me suis lancée et j'ai fait ma première vidéo sur Hurley de peur de la Hammer qui était déjà l'un de mes articles. Et je me suis dit « "Bon ben, Pour commencer, je vais adapter un article en vidéo, comme ça je pars sur des bases que je connais. » Donc voilà.
0: Alors, en fait, j'ai, bon, je précise qu'avant, j'avais déjà une autre chaîne euh, qui s'appelait le, enfin, qui existe toujours, même si j'ai mis beaucoup de vidéos en privé, euh, qui s'appelait le Labo de la légiste. Et c'était plus une chaîne axée euh, politique, sciences humaines et sociales. Et un jour, euh, sur, alors, en fait, cette chaîne, déjà, j'ai créé à la base parce que je travaillais à cette époque euh, pour le journal Fakir de François Ruffin. Et il faisait des vidéos et moi, je... J'ai aidé aux vidéos et je ne sais pas, ça m'a donné envie de, en fait, de faire des vidéos du coup de mon côté. Et euh, sur cette chaîne, un jour, j'ai fait une vidéo sur le Western Spaghetti et sur euh, tous ses aspects politiques. Et comme la vidéo a assez bien marché et comme en fait, j'étais passionnée par le cinéma depuis très longtemps, je me suis dit, bon, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire vraiment. C'est une, ch- une chaîne sur euh, cinéma et politique. Et, euh, et bon, mais après, c'est vrai qu'aussi, j'ai une formation en audiovisuel, donc ce n'est pas... Voilà, j'ai pas comme ça, du jour au lendemain, je me suis dit, ah tiens, je vais faire des vidéos, j'avais déjà des, des compétences, etc. Donc euh, voilà, c'est tout ça qui m'a mené à, à créer cette chaîne.
1: Et moi, contrairement euh, à Clem, du coup, j'avais aucune compétence en audiovisuel, vraiment rien du tout. Et euh, à cette époque, j'habitais au Chili et j'ai eu une longue période de chômage et comme beaucoup de gens je pense qui se lancent sur YouTube quand on a une longue période de chômage on dit j'ai bien envie de rentabiliser mes journées en faisant quelque chose qui me plaît donc euh, du coup j'ai commencé à voilà regarder des tutoriels de montage et à bidouiller des, des trucs mais à la base voilà j'avais publié ma première vidéo je l'ai publiée sans jamais me dire euh, je vais avoir des abonnés etc c'était euh, ça, ça parlait de la naissance du film d'horreur c'était vraiment euh, le sujet euh, simple, basique, euh, avec des, des bouts d'images qui se collent les uns les autres. Et euh, je m'étais dit, bah, tiens, pourquoi pas euh, publier un truc ça, me, ça m'obligera à m'entraîner au, au montage vidéo et, et puis ça m'occupera euh, avec un truc qui me plaît. Donc, euh, c'est tout bête. Quoi. Ça a commencé comme ça.
2: Voilà. Bah, c'est super parce que du coup, vous aviez euh, tout, du coup, déjà euh, cet univers intérieur euh, très fourni et, et ces passions, en fait, que, que vous partagez euh, du coup. Euh, mais euh, est-ce qu'il euh, y, y a un message particulier que vous voulez faire passer euh, quand les gens regardent vos vidéos ou lisent vos articles, quand c'est le cas pour, pour certaines d'entre vous Est-ce qu'il y a un message vraiment précis que vous voulez transmettre <rire>
4: Je vois que ça tombe sur moi Un message précis, je ne sais pas parce que du coup... Non, mes... pas un massage. Un <rire> message... <rire> non, pas de massage pas de massage dans mes vidéos. Euh, non, un message précis, je ne je sais pas euh, parce que mes vidéos sont très très variées. Il y a des trucs très feel good, très posés comme un bah, nanar, vous avez dit nanar, où du coup, je décortique des films qui, normalement, on ne se pose pas dessus. Et j'ai envie de montrer que même pour un ben bah, on peut décortiquer, trouver de l'historique, trouver des choses marrantes à dire et pas juste s'en moquer, en fait. Et euh, des choses où, en fait, je vais vraiment... Du coup, moi, j'ai une formation en histoire de l'art et où je vais vraiment... Euh, maxer sur ben, la symbolique des couleurs faire des recherches comme dans ma formation et euh, du coup là je vais utiliser la symbolique des couleurs pour montrer que le film d'horreur c'est pas juste euh, désinguer des jeunes et voilà surtout le slasher que j'aime beaucoup et du coup j'ai envie de montrer que le slasher c'est un peu plus que le slasher et décortiquer bah ben, par exemple là dernièrement j'ai fait euh, le bleu dans les freddy de wes craven où je décortique en fait toute la symbolique autour du bleu de la figure de la vierge de nancy et euh, du coup montrer que voilà un slasher c'est pas juste un teen movie euh, euh, complètement décérébré et qu'on peut en dire plus donc voilà j'ai envie d'apporter et le feel-good et la recherche derrière pour des films qui n'ont pas forcément de visibilité, des choses méconnues ou qui, à qui on ne donne pas la parole.
2: Voilà. Donc en fait, le message, ça serait un peu de donner du crédit à ces films qui sont souvent décriés et méconnus et, et, et montrer qu'ils ne sont pas juste ce qu'ils sont en façade, mais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière.
3: Totalement. Euh, si je vous laisse... Non, vous n'avez pas... De... <rire> Très bien, je vous laisse réfléchir pendant que je dit un truc et j'y ai pas réfléchi. Euh, non, bah j'avais pas j'avais pas vraiment de message en plus quand j'ai commencé mes vidéos, mon seul but était de euh, de, de partager un peu ce que je ce que je savais et ce que j'avais lu euh, il fut un temps en regardant euh, tout comme tout le monde les anecdotes euh, IMDb euh, des films quoi, j'avais vraiment euh... Ça, enfin, ça, partait, ça partait de zéro, hein. C'est pour ça que je suis assez admirative de toutes ces personnes qui démarrent des chaînes après et avec, enfin, euh, qui démarrent déjà avec un niveau technique et euh, d'écriture bien, bien, bien supérieur à, à ce qui, à ce qu'il y avait, à ce qu'il y avait avant, quoi. Mais, euh, mais là, maintenant, oui, effectivement, forcément, j'essaie de réfléchir un peu plus, à, un peu plus à tout ça et de, Forcément, quand on, est, quand on essaye un peu de parler de... Euh, j'avais fait une vidéo qui parlait des, euh, des femmes badass au cinéma, ce genre, ce genre de choses. C'est drôle parce qu'en plus, avec le temps, euh, je, enfin, j'aurais envie de tout réécrire et je parlerai parlerais même plus de la même manière de, de tout ça. Enfin, bon, euh, euh, en plus, à l'époque, je me rappelle que j'avais terminé ma vidéo sur euh, une citation de, de Josh Whedon. Et ça a très mal vieillé. Je... C'est horrible. Enfin, voilà, c'est, bon, mais bon, c'est, c'est la vie. Hein mais... Euh, mais voilà, il y a plein de choses que j'aurais envie de refaire en plus, comme ça, c'est, c'est assez affreux. Mais je trouve que le message, en fait, ce se... rien, en fait, exister, c'est déjà un message, j'ai l'impression. Et euh, je pense que si c'est aussi pour ça qu'on m'a invité, je, je serais incapable de dire à combien de euh, conférences sur les femmes sur YouTube j'ai été invitée, mais beaucoup, euh, vraiment beaucoup. <rire> Donc je pense que j'ai l'impression que c'est dé... rien que ça, c'est déjà un message. Mais. Euh... J'aimerais bien euh, forcément déjà reprendre et avoir un peu plus, euh, un peu plus d'ambition et refaire des, des choses un peu plus, euh, un peu plus poussées. Mais euh, j'ai un, un, un autre travail qui euh, paye mes factures et qui prend déjà beaucoup, beaucoup de temps dans, dans mes journées, euh, qui fait que jusqu'à maintenant c'était, c'était difficile. Mais voilà. Donc euh, moi c'est, c'est, c'est quand même un peu plus, euh, c'est un peu, un peu moins ambitieux. Mais en tout cas l'envie, l'envie est là et j'essaie d'en parler quand je suis invité dans d'autres, dans d'autres émissions.
2: Super, merci. Alors, juste pour euh, les, les auditeurs et les Twitchers, pour recentrer, en fait, euh, je pense que tu l'as totalement saisi, mais je le redis quand même. Euh, c'est, euh, c'est vraiment une table ronde sur les créatrices. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas forcément aborder le statut, enfin les, les questions sur votre statut de femme dans ce que vous faites. Parce que là, enfin moi, en tout cas, ce qui m'intéresse en plus personnellement, c'est vraiment ce processus créatif que vous avez dans votre travail. Quoi. Euh,
0: donc, avec euh, ma chaîne, c'est vrai que ce que je veux faire, c'est vraiment... Euh proposer une, une certaine approche du cinéma donc une approche poétique enfin c'est-à-dire qu'en fait euh, je veux j'essaye en fait de montrer que les, les films sont des produits d'une époque et euh, dans chaque vidéo j'essaye un peu de saisir l'air du temps d'une certaine manière euh, c'est-à-dire par exemple bon je vais citer quelques exemples pour que ce soit plus clair mais euh, j'ai fait, alors là la dernière vidéo bon j'ai fait sur un film très un, un film important de l'histoire du cinéma, qui est « Naissance d'une nation ». Et donc, j'essaie d'expliquer euh, bon tout l'aspect. Euh, voilà C'est une, un contexte de, de peur et d'intolérance raciale. Et donc, dans quel contexte, en fait, naissent certains films ou Par exemple, sur « L'inspecteur Harry voilà, », un film qui, qui arrive après l'apogée de la contre-culture et qui arrive à un moment où euh, le néoconservatisme euh, émerge, donc avec Reagan et compagnie. Il, était, euh, il a été élu gouverneur de Californie euh, un peu avant. Et, euh, enfin, voilà, c'est vraiment dans, dans cette optique-là et de montrer en fait que les films véhiculent des imaginaires collectifs, euh, certaines représentations et de voir comment, sur un plan euh, narratif et esthétique, euh, les films articulent certaines idées politiques. Voilà en gros.
1: Et pour ma part, euh, du coup, il euh, y a une démarche qui peut se rapprocher un peu de la dernière chose que, que vient de dire euh, Clem. Euh, pour moi, ça, ça va être de montrer en fait comment sont représentés des personnages euh, dans tous les films. Dans, en principe, je, parfois je fais par genre, mais j'essaye en principe de... Enfin, dernièrement, en tout cas, j'essaye de prendre tous les genres confondus. Et je prends un personnage qui revient régulièrement. Donc ça peut être la prostituée, ça peut être le domestique, euh, la mère... Et euh, j'essaye après de, d'analyser comment les représenter. Euh, souvent, les films, euh, ils viennent des sociétés occidentales, etc. Et euh, souvent, c'est toujours les mêmes euh, images qui reviennent. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, de, de ce qu'on veut véhiculer Est-ce que c'est, c'est aussi un regard masculin euh, euh, ou alors un regard de, de personnes blanches euh, sur bah, toutes ces, tous ces personnages et, et un peu, voilà, quelles sont les, les idéologies qui découlent de tous ces personnages Pourquoi ils sont représentés comme ça Quels sont les métiers qui sont tout le temps montrés au cinéma et ceux qu'on ne voit jamais euh, et et voilà, est-ce qu'on les romantise ou est-ce qu'au contraire, on les méprise Enfin voilà, c'est un peu le, l'objectif, disons, de, de la chaîne. Enfin, en tout cas, c'est la direction qu'elle prend parce qu'elle a quand même fait beaucoup de... <rire> J'ai beaucoup perdu,
2: mais, euh, mais disons que je, je vais par là. Bah super, et est-ce que du coup vous avez un, un processus créatif euh, qui vous est bien spécifique euh, C'est-à-dire à partir du moment où vous avez l'idée, d'ailleurs comment émerge l'idée aussi, ça peut être une belle question, à partir du moment où cette idée euh, arrive, euh, comment vous allez jusqu'à l'aboutissement en fait euh, de celle-ci Est-ce que vous avez des étapes Est-ce que vous avez repéré euh, des moments un peu clés euh, dans, dans la création justement
1: Euh, du coup oui effectivement en fait moi c'est surtout en regardant euh, des films euh, et à force de retrouver justement euh, le même personnage euh, qui va me rappeler tel autre film qui va me faire référence aussi donc peut-être aussi à un livre, à une image, à un article de journal ça peut être plein de choses et euh, finalement où je vais me dire bah tiens c'est vrai qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, qu'on pourrait peut-être creuser par rapport à ça et, et à partir de ce moment là je vais commencer les recherches, je vais voir s'il y a des livres qui existent sur le sujet, je vais regarder enfin, c'est vrai que je fais des recherches quand même assez larges euh, pas seulement cinéma, je, je regarde aussi beaucoup, de, de, voilà, de, beaucoup d'articles, beaucoup de, euh, de livres, ou de, même des musiques parfois. Enfin, j'essaie de placer quand même de nombreuses choses, que ce ne soit pas trop cinéma non plus, que ça puisse intéresser un public qui n'est pas forcément cinéphile. Et, et à partir de là, bah, je, voilà, les, les recherches commencent comme ça. Et ensuite, bah, je pense un peu comme tout le monde, euh, l'écriture, le montage euh, et puis euh, toutes ces choses-là. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le processus de recherche est quand même vraiment le plus long et en même temps... le le plus intéressant. C'est là où vraiment euh, on se fait plaisir.
0: Comme j'ai déjà dit à Sarah et Mylène, j'ai un patron dans intérieur (rire) qui euh, qui me dit euh, bien euh, quel délai il faut respecter. C'est-à-dire que j'essaye de sortir une vidéo tous les deux mois environ. Parfois, bon... À quelques rares occasions, j'essayais d'en sortir une tous les mois. Mais en gros, j'ai, voilà, je, j'ai comme ça des plages. Alors pour les idées, bon, j'ai toute une liste de films dans ma tête. Donc, euh, vu, vu le temps que je prends, de toute manière, euh, voilà, j'ai une liste longue comme le bras. Donc, ça, il a pas trop, euh, j'ai pas trop de questions à me poser. Mais en gros, je, je passe d'abord environ 2-3 semaines sur les recherches. Alors je, je lis des, pas mal de livres et des articles. Alors, genre, je lis toute la journée. Bon, à la fin, mon cerveau est complètement fondu mais <rire> c'est pas grave mais enfin euh, parce que j'ai, pour moi c'est très important voilà, d'avoir vraiment un, des vidéos avec des sources euh, solides voilà, donc vraiment des, euh, c'est vraiment basé sur du travail euh, universitaire euh, académique euh, et donc voilà je, je me plonge vraiment pendant un certain moment euh, dans les recherches, je prends beaucoup de notes et puis après voilà les, l'étape de l'écriture dure environ deux semaines trois semaines dans ces eaux là et puis après, il y a le tournage et le montage qui dure environ trois semaines, un mois. Et euh, donc voilà, ça, bon, c'est vraiment un travail de longue haleine et c'est vraiment un travail à temps plein. Euh, voilà bon j'ai, J'évite de travailler les week-ends quand même, mais, euh, mais voilà à peu près comment ça se passe. Donc voilà, c'est, oui, c'est un travail qui, qui est conséquent. Ben moi, tout comme Clem, j'ai une liste beaucoup trop longue
4: par rapport au temps. Euh, et souvent, vu que je fonctionne beaucoup au coup de cœur, surtout pour les couleurs, parce que souvent, ben, par exemple, Freddy ou Antebellum, c'est à partir du premier ou deuxième visionnage... enfin. Freddy c'était déjà le 20 e visionnage mais euh, que je me suis rendu compte de, voilà, de la récurrence d'une couleur ou de plusieurs couleurs En Antebellum c'était trois couleurs et vraiment en sortant du cinéma j'ai commencé à prendre des notes euh, après je me suis fait un espèce de panel de capture d'écran euh, donc avec des différentes couleurs j'ai commencé mes recherches et ensuite je me suis dit bon là j'ai la base je peux faire quelque chose mais c'est vrai que pour les couleurs je fais vraiment euh, tout un panel avant coloré euh, d'images du film déjà pour voir si c'est viable si j'en ai assez s'il n'y a que deux images voilà j'ai pas de quoi faire euh, toute une vidéo et ensuite euh, je commence les recherches et par exemple, pour les couleurs, je me base beaucoup sur, euh, sur Michel Pastoureau, qui a écrit beaucoup de livres ben, sur des couleurs en particulier. C'est, c'est hyper passionnant. Si vous aimez la couleur, je vous conseille euh, Pastoureau. C'est vraiment très, très complet. Et euh, après, il y a d'autres formats. Par exemple, pour, euh, pour la trilogie des Trois Mères, je sais que j'aime beaucoup euh, Suspiria et j'étais vraiment frustrée parce qu'on l'inclut très peu dans une trilogie. Et du coup, je me suis dit... ben Ok, Suspiria est très connue, j'ai pas quelque chose à faire vraiment sur le film en lui-même, ça n'apporte rien, donc je me voyais pas faire une vidéo juste sur Suspiria, mais par contre je me suis dit, si je prends l'angle des trois mères, si j'étudie donc euh, l'ouvrage qui a inspiré les trois mères, en quoi c'est une trilogie, quel a été le processus avec euh, Daria Nicolodi, comment ça s'est passé on va tout revoir en une trilogie, on va tout décortiquer et vraiment faire un travail de recherche assez conséquent. Là, j'ai quelque chose à dire. Mais en général, voilà j'ai l'idée et après je me dis, est-ce qu'en termes de recherche, est-ce que j'ai vraiment un angle qui n'a pas été fait à apporter Si je vois que c'est un film qui est trop connu et j'ai pas d'angle, voilà sans dire que j'invente, <rire> mais voilà un angle qui n'a pas déjà été fait, je vois pas l'intérêt. Donc c'est soit un film méconnu, soit un anard, soit un angle... Qui change un peu et je vois au fur et à mesure des recherches si là j'ai quelque chose si euh... Mais en général au fur et à mesure que je prends des notes voilà que je fais toutes mes recherches, là je me dis ok quelque chose se crée et je peux en faire une vidéo voilà
3: euh, bah de mon côté bah aussi c'est, c'est aussi nourri en fait de des œuvres que je regarde que, que je lis euh, ou autre ça part aussi par exemple quand la vidéo est une collaboration avec euh, Manon Brill on en avait fait une pour sur Wonder Woman et en fait bah, le film allait sortir j'étais enfin j'étais je suis une énorme fan de Wonder Woman et de de la, de la figure de tout ce qu'elle représentait tout donc là par exemple on s'était dit bah tiens super euh, J'en fais une j'en fais une sur ma chaîne où je parle de monde et de la mythologie parce que voilà c'est une, c'est une thématique qui, qui m'intéresse et qui correspondrait aussi à, à la thématique de manon elle elle avait parlé d'Ares sur sa chaîne enfin ce genre de choses pareil pour pour dave avec qui j'avais fait une vidéo sur ce qu'on appelait ce qu'on avait, enfin, nostalgia bait c'est pas de nous hein, mais ce qu'on a appelé comme le titre de la vidéo quoi où on parlait effectivement de euh, euh, cette idée de bah, effectivement la pop culture maintenant est euh, nourrie de euh, de tous ces appels aux années 80 les références enfin c'était vraiment le moment en fait euh, où quand Stranger Things est sorti ça a été euh, un peu le l'apogée récent de, de tout ça avec euh, Super 8 et autres et c'est parce que bah, tout simplement euh, j'adore ça Dave adore ça on devait à la base faire une conférence et puis on s'est dit bah tiens ce serait c'est dommage qu'il n'y ait que les gens qui étaient dans la salle qui aient pu euh, qui aient pu entendre ça donc on va, on va en faire une vidéo ah tiens ce serait super tiens euh, toi t'es une DeLorean on va faire un truc marrant enfin le but en fait c'était vraiment de se dire euh, on se fait kiffer et là on fait euh, on fait un truc sympa en fait et à chaque fois ça, ça part vraiment de un truc que j'aime j'ai envie
2: d'en parler donc euh, go et euh, du coup comme tu le disais toi tu as commencé à un moment où peut-être il y avait un peu moins de youtubeurs euh, cinéma et il y avait en tout cas euh, Moins ce grand boom qu'on connaît actuellement. Euh, du coup, vous avez chacune euh, un, un concept bien à vous. Euh, mais comment vous avez fait pour euh, pour vous démarquer Parce que euh, avec euh, toutes ces personnes, en fait, on peut vite se noyer dans la masse. Mais quand on partage sur Internet, c'est que on veut que ce qu'on fait, ça soit vu, en fait. Donc, comment vous avez fait pour vous démarquer Et euh, est-ce que euh, par exemple, les réseaux, ça vous a aidé si oui, lesquels Pourquoi vous en privilégiez certains euh, ou pas En fait, au niveau de la communication, comment vous avez fait pour, euh, pour disséminer partout euh, sur la toile euh, un peu de vous Vous voulez qu'on refasse comme ça <rire> bon. euh, bah pour, le,
3: pour le coup, au niveau euh, du, partage, euh, du partage de vidéos, euh, j'ai eu de la chance d'avoir des gens euh, très gentils qui ont, qui ont un peu partagé mes vidéos au début. Donc, du coup, c'était déjà un peu plus simple. Euh, Enfin, via leur page YouTube, euh, enfin leur page, leur page chez quoi pardon, leur compte Twitter. Donc, euh, j'avais déjà, euh, toute façon, euh, un compte Twitter et autres, et après que j'ai suivi, qui était devenu mon, enfin qui qui reste, euh... Alors, enfin mon réseau social préféré. On va pas déconner non plus, mais en tout cas, c'est mon, c'est le meilleur flux RSS possible quand, enfin, euh, je suis énormément de journalistes euh, ciné, de de, bah, de YouTubers euh, ciné, pop culture et tout. Enfin, tous ces gens qui gravitent dans cet univers euh, jeux vidéo et autres. Euh, du coup, je les je les suis aussi, donc. Euh... À la fin, en fait, tu finis aussi par te par te construire un, un réseau, par rencontrer à force, bah voilà, d'être invité à des salons, des choses comme ça, euh, les amis, les machins. Enfin, donc euh, forcément, tout tout ça fait que, euh, au fur et à mesure, les gens découvrent les vidéos et tout pour l'histoire de se démarquer. Et bah, effectivement, à l'époque, euh, ma, ma, ma démarcation, il euh, n'y en avait pas beaucoup, euh, le fait euh, de ressembler, voilà. Euh, enfin, on n'était pas beaucoup de, il n'y avait pas beaucoup de nanas. Donc, euh, ça m'a, mal, malgré moi, ça m'a déjà démarqué. Et comme je faisais du cosplay, en plus, avant, euh, avant de, de, de démarrer YouTube, bah, je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai un costume pour littéralement euh, tous les trucs que, que j'aime. Parce que si j'aime quelque chose, je l'aime. J'ai envie, de, j'ai envie de le porter. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de le vivre. J'ai envie de tout. Donc euh, forcément, je pense que ça aussi, ça, ça a bien aidé. Euh, voilà, donc euh, oui, euh, je pense que parmi les vues de ma vidéo sur Lara Croft, il n'y a peut-être pas que des gens qui sont passionnés par Lara Croft. Je pense que oui, il y a euh, un, deux, trois. Watchmen aussi, je pense qu'il va y avoir un peu des... Bon, euh, voilà. Alors que costume sans la mort en plus c'est du plastique. Enfin bon ça ça se sent pas à travers la vidéo ça va. Mais euh, mais je pense que en fait malheureusement mais bon ça 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 m'a aidé au début donc euh, bon tant pis hein, c'est pas j'en ai jamais joué moi je l'ai fait parce que parce que je voulais mais je pense que c'est ça qui a aussi aidé la, la chaîne à décoller à se dire ah bah il y a pas beaucoup de meufs et puis euh, en plus elle met des costumes ah bah tiens raconte des trucs et ça ça se voyait même avec les, les commentaires que j'avais à l'époque parce que c'était OK, il y a une meuf qui parle du cinéma et du coup c'était les, les, j'avais l'impression que les gens découvraient en fait euh, alors je dis bah quand même on est en 2013, on n'est pas en 93 ou en 83 ou en 73, je sais pas et c'est c'est dingue d'avoir encore, euh, ouais, déjà, enfin, encore à ce moment-là, en fait, des, des gens qui étaient vraiment surpris, euh, surpris par ça, en fait, et même en étant au niveau, euh, comment dire, euh, zéro du, euh, de la, du politique ou du féminisme ou de, de tout ça, déjà rien, rien que ça, les gens étaient quand même, enfin, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de personnes étaient, euh, étaient surprises, donc. Voilà, malgré moi, c'était ma manière de démarquer au début. J'ose espérer qu'après, les gens qui sont restés, c'est parce que euh, je dis des trucs sympas, j'ai, ou j'ai dit des trucs sympas, ou parce que je suis moi-même très sympa. Mais, euh, <rire> mais voilà, Donc c'est, c'était plus, c'est plus ça. C'est, je pense que c'est aussi l'histoire de, euh, j'allais dire de l'époque. <rire> je me sens vieille. Mais c'est plus ça qui a joué au début. Quoi.
4: Alors pour la démarcation, je sais pas, je suis toute nouvelle. Je pense que c'est la difficulté du nom de ma chaîne. Ça reste souvent. <rire> les gens prennent un grand élan avant de dire mon nom et on m'appelle sinon Welcome. Voilà, c'est trop compliqué. Mais euh, sinon, par contre, pour les réseaux, j'ai eu beaucoup de chance. Quand je suis arrivée, j'ai eu une espèce de bulle de bienveillance. Je suis arrivée voilà, avec plein de créateurs de ciné de genre qui m'ont très bien accueillie et même des, voilà, des gros créateurs qui ont été super. Et en plus, durant le confinement, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des créatrices, Bon Chic Bonjour, les URIO, euh, Demoiselles d'Horreur et avec qui on a créé La Sororité. Donc, il y a un collectif qui est a pour but de mettre en avant les créatrices, toutes créatrices confondues, qui font du genre et qui parlent de genre Et euh, du coup, ça a été vraiment une chance parce que même euh, Clem et Sarah, que j'ai rencontrées parce qu'on habitait dans la même ville, voilà, ça, je suis vraiment très très bien tombée et je suis tombée sur des gens très bienveillants, moi qui avais très très peur de me lancer, et de tomber sur tout le contraire. Donc euh, voilà, je pense que je suis tombée au bon endroit au bon moment.
0: Um... En ce qui concerne ma chaîne, je pense qu'elle se démarque par l'approche, mais aussi par le corpus de films, parce que c'est vrai que je ne parle pas de films récents ou de, de, de films qui viennent de sortir. Quoi. Euh, après, en ce qui concerne euh, comment dire, euh, l'ascension entre guillemets, de la chaîne, euh, bon, c'est vraiment une question de réseau, ça se fait un peu euh, au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça demande en fait, d'avoir des, des compétences et... D'avoir un peu ce côté savoir communiquer sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément euh, ce genre de de compétences. Et euh, comment dire Euh, Alors après, Facebook, je trouve que c'est vraiment devenu une usine à gaz. Je l'utilise vraiment très peu. Instagram, ce n'est pas trop mon truc, donc j'utilise plutôt Twitter. Et euh, c'est vrai que c'est une question de de réseau. J'ai été recommandé. à certaines personnes qui ont voilà, des, des youtubeurs ou des, des streamers qui du coup ont parlé de ma chaîne et petit à petit ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que ce que je remarque, c'est les gens qui partagent ma chaîne, en tout cas les, les comptes un peu importants, on va dire. C'est soit plutôt alors, quelques youtubeurs cinéma hommes, plutôt des femmes, mais sinon c'est surtout des gens quand même euh, poétisés euh, à gauche mais c'est vrai que les gens pas politisés qui ont des chaînes de cinéma, alors là, voilà, c'est souvent des... C'est vrai qu'il faut avouer, les femmes qui font des vidéos de cinéma, c'est à peine si elles existent. Donc, il ne faut pas trop compter sur eux. Voilà. Euh,
1: moi, pour ma part, du coup, je ne suis pas toute nouvelle, mais je ne suis pas non plus de 2013. Mais disons que ma chaîne, c'était il y a 4 ou bientôt 5 ans, en fait. Et euh, à ce moment-là, effectivement, il n'y avait pas non plus euh, grand monde. Et euh, surtout que j'ai commencé par parler de films de genre, donc ça aussi, c'était encore plus de niche. Et euh, alors au début, il n'y avait aucune communication. Je n'avais pas de Twitter, je n'avais pas de Facebook. C'était genre, peut-être qu'on tombera sur moi, tant mieux. Euh, rien du tout. Et puis finalement, j'ai fini par en faire un, mais bien tard, en 2019. quoi. Donc, euh, et où j'ai commencé, et j'ai remarqué qu'effectivement, euh, Twitter, qui est le seul réseau sur lequel je suis active, parce que j'ai beaucoup de mal à... à être vraiment active sur sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai un peu du mal justement avec ce langage et tout ça. Euh, Du coup, c'est vrai que j'ai remarqué que ça ça me permettait d'avoir quand même plus de visibilité. Et peut-être que ce qui me démarquerait des autres, euh, bah depuis euh, deux ans à peu près, j'ai changé de, de forme mes vidéos maintenant. Donc euh, je les faisais avec en filmant en fait un, euh, soit mes mains qui déplacent des objets, etc. Soit dernièrement, je c'est très petit...
2: abstrait. Euh, c'est très comme abstrait. ça pour ceux qui n'ont pas vu tes c'est vidéos. Très ouais.
1: Mais euh, disons que je, je mets évidemment des extraits de films, etc. Mais disons qu'il y a une sorte de fond que j'anime. C'est vrai que c'est un peu compliqué à décrire comme ça. Et j'essaye dernièrement, mais c'est un boulot énorme de faire tout 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 en stop motion du coup c'est vrai que ça je, je, je pense qu'il y a plein de gens qui le font hein, mais c'est pas très répandu disons parce que forcément c'est pas du tout c'est complètement suicidaire de, de vouloir euh, sortir des vidéos euh, en, tout en stop motion et en plus qui demandent de la recherche etc et d'ailleurs depuis que j'ai commencé cette idée j'en ai sorti deux dans l'année enfin c'est <rire> pas du tout rentable mais du coup je pense que peut-être que ça me différencie un peu Après, moi, justement, pour ma chaîne, elle a une existence quand même euh, déjà euh, vieille, entre guillemets. Donc, euh, et j'ai toujours pas euh, non plus passé les 10 000 abonnés. Enfin, j'ai pas d'ascension. C'est vraiment tout petit, tout petit, euh, un peu chaque année. J'ai des gens qui viennent, mais j'ai pas un boom. Mais en même temps, je, j'ai jamais, je me suis jamais fait de film. Je me suis jamais, jamais dit que cette chaîne allait exploser, euh, être partagée par le, les plus grands. Donc, euh, donc forcément, il y a aucune déception derrière, puisque je me, je me, doutais bien que je faisais pas des vidéos qui allaient euh, forcément euh, marcher du tonnerre de Zeus. Mais bon, disons que euh, moi, ça, enfin pour l'instant, ça me va bien, ça marche quand même, et puis euh, ça m'a permis de rencontrer euh, des gens très cool. Donc euh, ça, c'est quand même super. Voilà.
2: Et du, du coup, euh, comme vous êtes quand même dans un milieu qui peut être euh, sous plein d'aspects assez compétitifs, est-ce que parfois euh, ça vous a gêné dans votre créativité Est-ce que vous vous êtes un peu senti bridé Ou est-ce que même vous, vous êtes un peu censuré en vous disant euh, « Ah ben, euh, ce sujet, c'est un peu le sujet du moment, faut que j'en parle parce que ma communauté attend ça. » Ou euh, « On me parle beaucoup de ce film, ils sont dans l'attente de ça, je vais le faire. » Est-ce que vous avez eu des difficultés euh, un peu comme ça
0: euh, alors, me brider, non, mais c'est vrai qu'une fois, j'avais commencé à faire une vidéo sur un film et je me suis dit, mais ce film est complètement obscur. Personne ne le connaît. On est de pelée intendue à le connaître. <rire> enfin, et je me suis dit, en fait, ce n'est pas la peine. Enfin, genre, c'est vrai que déjà, bon, quand on parle de films un peu plus anciens, on attire quand même moins de, de public. Alors, si je fais des films anciens, mais qui sont vraiment pas connus, euh, ou juste dans certaines sphères, c'est pas la peine. Donc, ça m'est arrivé quand même de renoncer à aborder certains films en me disant « Non, mais là, fin, les gens vont décrocher, quoi, ça va pas... » ça, ça intéressera toujours quelques personnes, mais ça va pas non plus... Enfin euh, voilà Peut-être plus tard, quand si j'ai plus d'abonnés, peut-être que là, c'est l'occasion de parler de certains films vraiment pas connus, mais pour le moment, euh, bof.
4: Alors, euh, bridé, je dirais non, pas du tout. Parce qu'en fait, euh, déjà, je parle pas de films récents. Donc, euh, du coup, ben, l'actualité... Euh... Enfin, ou alors quand c'est quelque chose de très méconnu et du coup euh, personne ne le connaît, donc du coup ça ne joue pas. Et euh, surtout, je fonctionne beaucoup par passion et par coup de cœur. Donc euh, j'ai vraiment besoin que les gens puissent euh, ressentir tout l'amour que j'ai pour un film, et même quand il m'a fait souffrir, comme par exemple Parking de Jacques Demi euh, qui me, me fait beaucoup souffrir à chaque visionnage, mais que j'aime d'amour. Voilà, j'ai besoin que les gens voient la vidéo et se disent, même si elle a souffert, il y a quand même une forme d'amour très masochiste, et, euh, et je vais l'aimer aussi. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est ce qui, je pense, c'est ce qui transparaît beaucoup dans mes vidéos. C'est la passion que j'ai pour les films dont je parle et du coup pour moi si j'ai pas de passion, si j'ai plus envie d'en parler et si j'ai plus voilà ce coup de coeur et qui, me, qui est mon carburateur je, je vais pas faire sur un film et c'est vrai que je suis un peu têtue, donc si on va beaucoup parler d'un film je, par contre ça là ça pourrait m'empêcher d'en, d'en parler <rire> voilà
3: bon, après ça, dé- ça dépend du film effectivement je suis pas, enfin euh, à part là quand on parlait de noms je suis pas dans l'actualité non plus je sors pas le vlog du dernier film en salle donc euh il n'y enfin, a pas d'histoire de, de compétition à se dire, il faut absolument que justement je fasse mon vlog sur Dune, parce que tout le monde l'a vu en avant-première. <rire> je n'ai toujours pas vu, moi non plus, ne vous inquiétez pas. et euh, Donc du coup, je n'ai pas, voilà, j'ai, j'ai pas non plus d'histoire de, de, de compétition. Après, euh, euh, moi aussi effectivement, je marche au coup de cœur, donc euh, forcément euh, je vais parler de, de ce que je kiffe. Après, j'ai n'ai pas... Euh, j'ai, déjà dans mes années actives de YouTube, on va dire, j'avais déjà un rythme euh, extrêmement irrégulier, donc c'est la question la question s'est c'est jamais, euh, jamais vraiment posée et là effectivement euh, je me dis que si euh, si j'essaye euh, là de redégager un peu de temps euh, j'aimerais bien parler de de trucs qui sont alors, j'ai un tout petit peu moins mainstream mais plus des enfin co- des des choses qui marchent moins sur youtube on va dire je type que comédie musicale et autres parce que c'est ma grande passion <rire> voilà et, euh, et ce 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 genre de choses j'avais euh j'avais eu envie euh, il y a quelques années de faire un truc mi euh, voilà mi mi fiction mi enfin je voulais faire ma propre comédie musicale enfin j'étais parti je me suis dit OK et là je me suis dit il faudrait du chômage mais j'avais pas de chômage donc j'avais pas là <rire> voilà pas du coup pas le temps euh, voilà, pour faire tout ça et je je me suis un peu découragé toute seule malheureusement mais euh, mais voilà donc non pas d'histoire de je me suis jamais bridé euh, bridé ou rien euh, de de ce côté-là quoi
1: Euh, non moi c'est c'est pareil j'ai j'ai pas le souvenir euh, d'avoir renoncé à à faire une vidéo en particulier euh, par rapport au public. Euh, moi-même j'ai certainement j'ai dû renoncer à faire des vidéos parce que finalement euh, je trouvais que c'était pas aussi intéressant que ce que je pensais ou alors euh, je me rendais compte que peut-être que c'était trop colossal puisque comme euh, moi je prends encore plus de films selon un personnage donc forcément ça peut être 10 films comme ça peut être 300 <rire> parce que genre le domestique au cinéma euh... <rire> voilà j'ai, j'ai pas fait le tour et j'ai, j'en ai vu Beaucoup trop. Et du coup, euh, euh, forcément, il euh, faut que je me mette des limites aussi, parce que c'est, c'est quand même une façon d'aborder, enfin, euh, faire une vidéo de cinéma, c'est contrairement à beaucoup de chaînes, je sais pas, je prends un film et je l'analyse, c'est je prends euh, 40 000 films et j'en sors un petit truc de chacun. Mais du coup, euh, voilà, c'est, c'est, disons que peut-être que je me, je me mets des limites par rapport aussi à, à mes corpus et par rapport au sujet que je vais aborder. Parce que si c'est beau, voilà, par exemple, euh, quand j'avais parlé de la mer, euh, le personnage de la mère, j'avais bien f- fait la mère dans le film d'horreur. Parce que si tu, on commence à faire la mère au cinéma, voilà, j'y serai encore. Donc du coup, euh, j'essaye parfois pareil, la, la prostitution, la prostitution dans le western. Enfin, j'essaye pas de, de mettre des limites, parce que sinon, euh, bah, on n'en finit plus. Et à chaque fois, on n'est jamais content d'ailleurs parce qu'on n'a pas dit la moitié de ce qu'on avait dans notre brouillon de base. Mais euh, bon, c'est déjà bien assez long. Et des fois, on se demande aussi comment les gens euh, arrivent à nous suivre dans ces délires euh, parfois où on va pousser euh, l'analyse euh, sur des trucs où on se dit « bon, bah, personne ne va jamais euh, enfin, se, euh, s'intéresser à ça ». Et puis, euh, finalement, euh, justement, comme je pense qu'Internet, ça permet aussi de, d'avoir des angles d'analyse euh, bah, que, par exemple, toutes les quatre, on a là, qui sont, disons, originales. Après, bon, l'analyse cinéma, ça reste... On a toutes la même base, hein, c'est pas, on n'a rien inventé. Mais disons que c'est des façons nouvelles, un petit peu, de, de parler de cinéma avec des angles qui sont bien euh, précis, qui, sont bien, euh, qui souvent s'affinent avec le temps aussi. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Et c'est vrai que... Euh, je trouve, mais après c'est mon interprétation et je connais pas beaucoup YouTube, enfin pas énormément disons, mais je trouve que justement euh, les femmes qui parlent de cinéma sur YouTube vont plutôt rechercher à, se, à avoir une identité sur un thème ou un sujet en particulier disons, et pas simplement dire voilà je vais faire des vlogs ou je vais parler de l'actualité du cinéma en général. Et, et souvent elles vont chercher un, un point d'accroche, peut-être parce qu'elles ont besoin aussi de, de, d'être encore plus légitimes que, que les hommes, parce qu'elles ont besoin d'encore plus travailler pour pour réussir à être un peu écoutée et prise au sérieux. Mais disons que c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'il voilà, y a moins de, de... En tout cas, je connais très peu de, de vidéastes femmes qui vont parler du, du cinéma en long, en large et en travers, sans un angle un peu plus particulier, disons.
2: Et euh, du coup, où est-ce que vous aimeriez que ça vous mène, cette aventure euh, sur YouTube Est-ce que ça vous va très bien juste de rester là-dessus Est-ce qu'il y a d'autres médiums de de création que vous aimeriez explorer ou d'autres partenariats que vous aimeriez faire avec euh, d'autres types d'interventions, de structures, etc. Qu'est-ce que vous vous voulez en faire de tout ça, en fait
3: Bon, alors... (rire) Euh, bah après la comment dire quand la, quand j'ai grandement ralenti <rire> la, la chaîne euh, j'avais été contacté en fait peu de temps après pour euh, présenter en fait une émission de, de cinéma et de série euh, sur feu JVTV, donc qui était la web TV de jeux et en fait, euh, j'animais une émission euh, hebdomadaire et là, pour le coup, on était à fond sur l'actualité. Donc on avait euh, la sortie, euh, les sorties de la, de la semaine et puis un dossier euh, thématique. Donc là, on était vraiment euh, dans un format euh, talk euh, avec, euh, avec les chroniqueurs, euh, bonne, euh, bonne ambiance et tout. Donc là, c'était, c'était plus détente et ça me permettait effectivement de là un peu plus euh, donner mon avis à chaud euh, de manière un peu, plus, un peu plus tranquille. Et c'est vraiment, pour le coup, un exercice qui m'a énormément plu. Donc euh, ça c'est vraiment euh, oui si euh, si l'expérience devrait euh, devrait se renouveler ça c'est vraiment euh, ce qui m'a ce qui m'a vraiment plu et, euh, et après effectivement les toutes les gentilles euh, propositions de euh, podcasts, euh, radio ou autres euh, qui se sont fait aussi euh, c'est vrai que c'est, c'est un format qui a aussi popé depuis, depuis quelques années. Hein, je vous apprends rien. Mais euh, c'est cool d'avoir des gens aussi passionnés euh, qui, qui, par exemple, se disent bah « Voilà, pendant euh, deux heures, on va parler de 21 et 22 john Street. » et C'est génial. Donc là, je fais référence à Lemon Adaptation Club. Si vous ne connaissez pas, c'est extraordinaire. Je, je l'embrasse, Océane. Et, euh, et ça, c'est cool parce que là, au moins, en plus, on est à plusieurs. Et là, pendant deux heures et demie, tu... T'attends de bien rentrer un peu plus dans le, dans le fond du, dans le fond du sujet et c'est, c'est tout aussi passionnant. Donc c'est bien de, de se dire, bah, ok, là, je fais ma vidéo et j'ai mes, mes semaines d'écriture de, euh, voilà, je regarde, j'étudie, j'écris, on, on, on tourne et tout. Mais, euh, voilà, de, à chaque fois, en fait, le, le médium différent, c'est une petite facette différente et à chaque fois, c'est tout aussi, euh, tout aussi cool de partager parce que, bah, tu fais avec des personnes différentes, enfin. Ce que j'adore surtout, c'est vraiment le faire avec des, avec des gens sympas, en fait. Donc, déjà, les vidéos, euh, j'aurais jamais pu la, la, les faire sans avoir euh, l'aide de de, 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 mes amis, euh, voilà, Dave, euh, Lou, Aurélien, euh, qui, euh, qui m'ont tous euh, beaucoup aidé là-dessus. Les talks, bah, voilà, avec les personnes avec qui j'ai fait, les invités, euh, les podcasts, les personnes qui m'invitent et tout. Donc, euh, c'est vrai que c'est plus, c'est plus ça, en fait. C'est ce que j'aime le plus, c'est vraiment échanger avec les gens. Donc, si ça, ça pouvait euh, continuer, euh, continuer tout le temps, c'est vraiment que du bonheur, quoi.
4: Ben, Comme tu dis, les différents médias, c'est hyper intéressant. Je sais que moi, ben, en ma toute petite existence, j'ai déjà pu faire des podcasts ou des choses comme ça. Et et c'est vrai que c'est très intéressant de passer d'un format à l'autre déjà ben, le format de l'écriture moi je l'ai déjà eu avec mon blog et c'est vrai que je trouve, souvent on dit qu'il y a un petit peu une guéguerre entre les blogs et, et Youtube et moi je trouve pas parce que par exemple j'ai une grande phase d'écriture quand je fais mes vidéos et pour moi elle est tout aussi importante que le fait de faire ma vidéo ou de la monter, du coup je pense que tous les médias se valent et c'est très important de tous les valoriser et c'est vrai que voilà, c'est, c'est très intéressant et, et en, voilà, en, en ce tout petit temps d'existence j'ai déjà pu ben, participer à ce festival qui est super et c'est vrai qu'après ben, j'espère des projets comme euh, pouvoir peut-être, je ne sais pas, écrire ou parler autour du slasher. voilà Vous avez commencé à comprendre que j'aimais beaucoup le slasher. Mmh. <rire> et, euh, et le rêve ultime serait de pouvoir euh, faire un, un vrai projet autour d'un cinéma ou quelque chose comme ça pour vraiment euh, proposer un autre cinéma. Et du coup, euh, tous ces films qui me font souffrir ou que j'aime voilà euh, faire souffrir les gens avec moi <rire> et leur faire découvrir euh, des choses improbables euh, voilà euh, comme euh, Rock Alien avec les Intergalactiques et euh, pouvoir euh, comme ça... Euh, traverser le pass de YouTube et passer vraiment partager l'écran avec, avec les autres, les spectateurs.
0: Alors quand j'ai créé ma chaîne, Alors, la première vidéo, j'ai sorti en décembre 2019. Et ce mois-ci, je, je démissionnais du travail où j'étais, qui, me, qui m'ennuyait au plus haut point. Et ensuite, j'ai déménagé à Lyon et je me suis dit bon, ben... Bah, ah, il va falloir trouver un travail, mon Dieu. Et euh, paf, il y a eu le confinement. Et du coup, quelque part, ça m'enlevait une culpabilité. Je me disais, oh, bah, de toute manière, ça ne sert à rien là, de chercher du travail. Je, je, je vais me mettre à fond dans les vidéos. Allez, allez. Et du coup, bah, je m'y suis mise à fond. Bon, il y a eu une espèce de, de déconfinement. Bon, ça a pris le confinement a repris. Allez, les vidéos, machin. Et puis, en fait, bon, bah voilà, je, du coup, je me suis. Dit, Enfin, voyant que bon quand même ça ça évolue bien, euh, je me suis dit bon ce sera bien de, de voilà de chercher des financements ce genre de choses. Alors, j'ai fait un, une première tentative au CNC, mais bon j'avais pas encore les 10 000 abonnés, mais bon j'avais une espèce de passe droit parce que j'avais été sélectionné au concours des internets, mais bon ça pas ça pas fonctionné et j'ai comme eu une bourse de la de la scam. Euh, donc, euh, brouillon d'un rêve euh, impact pour les vidéos YouTube. Et euh, là, du coup, je vais refaire une demande CNC euh, ce mois-ci. Donc, euh, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Mais bon, là, j'ai un producteur, donc il y a peut-être un peu plus de chance. Mais voilà, donc j'espère déjà continuer euh, à faire des vidéos. Puis dans l'avenir, après, je ne sais pas trop. C'est un peu compliqué de se projeter parce que bon c'est quand même... Euh, très incertain, euh, la précarité, machin. Mais voilà, après, c'est vrai que j'aimerais bien peut-être faire euh, des documentaires euh, plus longs, ce genre de choses. Euh, Voilà, peut-être plus des choses pour la télévision. Voilà, bon, j'ambitionne un peu loin, mais dans l'idéal, c'est quelque chose qui qui m'intéresserait. Voilà.
1: Et euh, pour ma part, bah, je je pense que, comme tout le monde ici, on on aurait tous envie euh, d'être rémunérés pour euh, faire ça. (rire) Étant donné qu'on bah, y passe un temps fou, on s'épuise à ça et on adore ça. Donc, évidemment, ce serait formidable d'un, d'un jour en avoir un salaire. Et en même temps, moi, je sais que je ne suis pas du tout dans, euh, je suis pas du tout dans les, les, la bonne stratégie, disons, pour un jour en vivre. Donc, ce euh, n'est pas un, un rêve forcément. Euh, euh, c'est pas un, je ne mets pas d'espoir là-dedans, disons. Mais euh, disons qu'en attendant, voilà, ça m'apporte aussi, euh, bah, voilà, par exemple, d'être présente à ce festival aujourd'hui, euh, d'avoir rencontré bah, voilà, euh, beaucoup de, de gens qui, même aujourd'hui, sont devenus des, des grands amis. Donc, euh, c'est quand même euh, euh, déjà énorme. Et puis aussi, euh, de faire ces vidéos, ça m'apporte quand même euh, beaucoup de... Je pense que j'ai appris énormément de choses. Donc, euh, voilà, j'ai, par rapport à, à la sociologie, par rapport au cinéma, évidemment, il y a plein de films que je n'aurais jamais vus si je n'avais pas, si pas une vidéo à faire dessus. Souvent, on envoie à contre-cœur, puis finalement, ça nous plaît. Et, et du coup, donc, le cinéma, les sciences sociales, mais aussi après euh, tout le, l'aspect technique, évidemment. Le montage, comme je disais, moi, je suis partie de, de rien. Des tutoriels d'enfants de 12 ans qui m'expliquaient euh, comment euh, euh, exporter mon projet. Et, et maintenant, je ne suis pas une grande monteuse vidéo du tout. Hein, mais quand même, euh, j'ai un niveau qui, qui n'a rien à voir avec, euh, avec bah, voilà, ce que je faisais il y a, y a quelques temps. Et euh, pareil pour le stop motion, je n'y connaissais rien du tout. Bon, je ne suis pas du tout experte non plus, mais disons que voilà, c'est, c'est des choses, c'est amusant. Quoi. Je, je passe mes soirées après le boulot à faire de la pâte à modeler et à couper des petits bouts de papier. <rire> Donc euh, du coup, c'est vrai que finalement, ça apporte énormément de choses. Après, sur le long terme, je ne sais pas du tout, c'est très incertain effectivement. Ça prend beaucoup de temps et c'est aussi important bah, voilà, de garder euh, bah, une vie sociale et puis euh, quand même euh, de... de de... Effectivement, pour éviter la précarité aussi, on est souvent obligé de retourner travailler et c'est compliqué de. On ne sait pas sur le long terme ce qu'on va en faire. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais effectivement, si ça peut m'apporter, euh, voilà, des... soit des... des rencontres ou peut-être, pour... oui, peut-être pourquoi pas d'autres projets, ça peut être un peu n'importe quel format, euh, du moment que c'est quelque chose d'intéressant. Euh, moi, c'est vrai que pour l'instant, voilà, c'est que du, que du bon. Donc, euh... donc, je me vois bien continuer, même si mon rythme est très lent, mais euh, je me vois bien continuer encore un bout de temps parce que, voilà, c'est vraiment. Euh... Ouais, si on le fait, c'est que... Si on se fait autant souffrir, c'est que, c'est que ça vaut le coup.
2: Alors là, ça, ça va bientôt toucher à, à sa fin, cette belle rencontre. Euh, donc j'ai une dernière question, euh, qui est une question qui a déjà été posée souvent dans plein de domaines différents, mais que je trouve assez intéressante parce que chacun donne une réponse à chaque fois très personnelle. C'est euh, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un euh, qui veut se lancer dans la création Pas forcément YouTube, mais juste euh, qui... qui... qui qui veut sortir quelque chose de soi, quelque chose de personnel et et le partager. Euh,
4: Surtout, bah, être bien entouré, euh, que ce soit sur Internet ou avec son entourage qui peut nous aider, c'est très important. Et se faire confiance se faire confiance et être curieux. C'est très important de toujours rester curieux et de ne pas se limiter, se dire on ne peut pas, on ne sait pas. Moi, comme dit Sarah, moi j'ai commencé, pareil, le montage, j'avais fait que des vidéos d'anniversaire, donc <rire> je suis partie de très très loin. Euh, je, je n'avais jamais filmé, j'avais, enfin, voilà, tout ça, je suis partie de zéro. Et euh, du coup, voilà, il faut se faire confiance, il faut tester. Et ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait au début, euh, du moment qu'on y met du cœur et surtout qu'on est consciencieux dans son travail, je pense que voilà, c'est important. Donc être bien entouré et se faire confiance.
3: Oui la même le montage la première vidéo c'est la webcam du Mac et euh, iMovie et c'était turbo dégueulasse et euh et au fur et à mesure, euh, je me suis forcé. Et j'ai, j'étais chargé un logiciel de montage. Euh, j'ai pleuré. J'ai regardé YouTube, euh, je regardais voilà, YouTube. Je regardais des tutos. Et, et après, je pleurais auprès des gens, en disant ah "Non, mais là, comment t'as fait là Mais, euh, mais effectivement, euh, bien bien s'entourer, c'est cool euh, d'avoir euh, des euh, des bons euh, des bons retours des proches. Alors quand on commence, forcément, on connaît pas forcément personnellement des gens qui font des vidéos. Mais ça viendra en fait hein, par euh, par euh, par ricochet. Donc après, c'est bien aussi d'avoir des gens qui font aussi des vidéos et qui peuvent euh, te, te te conseiller. Mais au moins pas avoir peur de se dire bah en fait de toute façon la première se... la première forcément avec le temps on va la trouver horrible et c'est... et tant mieux parce que ça veut dire qu'on a évolué donc on va la trouver horrible d'un point de vue technique euh, peut-être même d'un point de vue euh, écriture et tout mais il faut faut bien qu'il y ait un premier brouillon pour pouvoir partir de là et, et avancer plus tard donc on peut déjà en faire une euh, ou un article ou autre enfin tout dépend du, du format là je parlais de YouTube mais euh, de demander un peu des retours à des gens euh, des gens de l'entourage des retours constructifs évidemment euh, pas se décourager et puis euh, si par exemple parce qu'on en a on en a pas trop parlé mais au niveau même des euh, des commentaires ou autres, euh, ne pas hésiter à, si jamais par exemple vous êtes, euh, vous savez que, euh, voilà, on, on connaît Internet, euh, ne pas hésiter à se protéger si on sent qu'on aura besoin d'être protégé. Ce genre, ce genre de choses, c'est très important aussi de penser à sa santé mentale pour ce, pour ce genre de, de trucs parce qu'on, mine de rien, on va être exposé et qu'on ait euh, euh, 300 vues ou 300 000, euh, voilà, il y aura, ça commence déjà. <rire> Donc au moins déjà, juste euh, s'armer, euh, s'armer là-dessus et. Euh, et voilà, je pense que c'est, c'est déjà important de, de penser à soi en fait et de se faire plaisir.
1: Non, moi, je, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que je ne vois pas trop ce que je pourrais dire à quelqu'un qui voudrait se lancer. Euh, parce que je pense que, voilà, on, on est tous encore un peu cette personne qui veut se lancer. Et euh, finalement... Euh, je... C'est, c'est très compliqué comme question parce qu'on a un peu envie de dire bah, je suis un peu personne pour donner des conseils et en même temps euh, bah, voilà, si on l'a fait à un moment donné bah, c'est effectivement parce que on, on a eu un moment de confiance aussi parce que c'est vrai que pour publier il faut, faut quand même avoir un moment de confiance en soi et ce qui n'est pas facile, après on le fait tous dans des, de, de façon différente euh, disons mais euh, je pense qu'il faut, faut se respecter le plus possible en fait et respecter euh, bah, les choses qu'on aime et pas essayer de de jouer quelqu'un d'autre pour arriver à, à avoir un gros public, etc. Parce qu'une fois que tu as un gros public, mais que tu t'es complètement euh, euh, déformé, disons, euh, à quoi ça sert et comment revenir à la personne que tu es vraiment. Enfin, donc, je pense que il faut vraiment faire des choses en fonction de soi, des choses qu'on aime vraiment. Parce que pour, voilà, pour que ça reste sur le long terme, euh, bah il voilà, faut, faut que ce soit vraiment des choses qui t'a changé après. Hein. Mais disons que voilà, ça doit être des choses d'être un peu fidèle à soi-même. Euh, de ne pas essayer de, de ressembler à tous les autres, mais ce qui est très difficile, parce que quand on, fait, euh, quand on est fidèle à soi-même et qu'on fait euh, comme on imagine, en principe, ça ne marche pas très bien. <rire> Souvent, euh, évidemment, il faut imiter ce qui marche pour que ça marche, mais finalement, sur le long terme, euh, je pense que ça ne sert à rien du tout et que ça peut même être euh, dangereux pour, euh, pour sa santé mentale. Ouais, j'imagine que ce n'est pas la, la bonne solution, mais après, encore une fois, euh, voilà, je sais pas, je ne saurais pas quoi dire d'autre. <rire>
0: Oui, non, c'est difficile de dire, de dire des généralités. Ça va dépendre des personnes, mais ça me fait penser. Euh, récemment, il y a quelqu'un justement qui m'a demandé des conseils, qui, enfin, quelqu'un qui n'avait pas eu euh, la bourse de la, de la SCAM et qui m'a, qui m'a demandé des conseils parce que lui, il n'arrivait pas à se lancer. Enfin, il écrivait, mais il réécrivait. mais Je sais pas, il n'osait pas lancer, enfin, faire la vidéo, puis la, la télécharger sur YouTube. En se, demand... en se posant plein de questions, genre, est-ce que je vais arriver à en vivre Est-ce que je vais gagner de l'argent enfin, et Le problème, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas partir comme ça, du genre à se demander si on va gagner de l'argent, si ça va être vu par je ne sais pas combien de personnes, parce que là, c'est la dépression assurée. Hein. Je... C'est un peu violent, mais c'est vrai que si d'emblée, on a des attentes hyper démesurées, et si les attentes ne sont pas comblées, euh, à la fin, ça risque d'être très difficile, parce qu'en plus, on est quand même souvent isolé quand on fait des Vidéo sur YouTube, alors parfois on fait... évidemment on finit par rencontrer des gens, mais quand on commence, souvent on fait ça un peu dans son coin, euh, on, on comprend pas tous les codes et tout, mais donc voilà, si peut-être un, un, un conseil à donner un peu euh, global, c'est euh, faut pas, faut... je pense, faut faire ça d'abord par plaisir, voilà, euh, c'est... et ne pas non plus trop se prendre la tête. Voilà.
2: Eh bien, merci beaucoup pour ces retours et ces conseils précieux qui, je l'espère, trouveront oreille attentive et feront naître plein de créateurs et de créatrices dans un futur proche. Merci pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Pour, euh, pour tout ce que vous avez pu euh, dire là qui, qui, qui va rester dans les annales puisque vous aurez le replay euh, incessamment sous peu euh, si tout se passe bien à la technique euh, merci à celles et ceux qui sont en salle aussi c'était chouette de vous avoir